0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmspodden. som idag gästas av den nyvalda förbundsordföranden för Stockholms län, Michaela Fletcher. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Och när vi spelar in det här då har det varit förbundsordförande i ungefär två dygn. Hur känns det? Har du landat?
1: Ja, det är, men det var ju lite rivstart redan innan. Jag hade någon slags prao. Ja, precis. Lite såhär interim ja, ja, till ja, ja. Så ja, de här två dygnen har också startat intensivt men det har ju varit parallellt med, med kommunarbete.
0: Mm. Ja, men precis, för du sitter ju lite på dubbla stolar även om det är ganska vanligt som förbundsordförande mm, att man har precis. mer mm. att göra. Så det måste ju vara lite speciellt att liksom ta både kommunansvaret men också ett helhetsövergripande ansvar för Fast hela Det är länet. det som
1: är lite roligt och jag har ju fördelen också att jag förra mandatperioden kom in som ersättare i Sveriges kommuner och regioners styrelse vilket gör att jag får helheten för Sverige och nu för länet och det som jag från början har haft i kommun så att det blir en röd tråd genom allt.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Känner du att det är en fördel i sig att komma absolut. in med de här reda. Ja. Vad tar absolut. du med dig in i uppdraget?
1: Från Österåken naturligtvis. Det alltså, det, det handlar om är mycket, mycket förankringsarbete och träffa människor. Och för mig är det viktigt att förstå hur fungerar den här förvaltningsdirektören eller medarbetaren? Vad är det som triggar den till att göra lite bättre? och Samma sak med människor som jag träffar då runt om i länet. att Alla är vi olika och det är det som är fördelen. Vi kommer att attrahera olika typer av väljare eftersom vi är så olika. Och det är det som är fördelen med moderat politik. Att vi är just individuella.
0: Mm. Jo, sen så är ju. Vi har ju en ganska bred, eh, bred region och brett län. Mm. Det är väldigt stora skillnader kommunerna emellan. Även om de ligger nära geografiskt många mm. så är det en stor skillnad mellan vad det är för befolkning och vad de har för förutsättningar. Mm. Så det är också en fördel tror jag att vi är så olika. Ja,
1: verkligen. Bara fördelar.
0: Mm. Eh, vi har två frågor som vi ställer till alla gäster. Jag tänker vi börjar där. Mm. Den första frågan är hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma?
1: Stockholms län kommer att vara naturligtvis bra mycket mer blått. Det ska vara moderat moderatstyrt i alla kommuner. Därför att det gynnar individen och familjerna allra bäst. Eftersom vi låter så många beslut som möjligt ligga hos familjen eller den enskilda individen själv. Vi politiker eller förtroendevalda vet inte bäst vad som är bäst för den familjen eller den. Så ett friare, säkrare och tryggare Stockholms län.
0: Ganska ambitiöst med att alla ska vara moderatledda. Nej men det, ja, känns, inte men det helt... känns
1: inte helt orimligt. Nej egentligen
0: Nej. inte. De flesta har ju varit det någon gång i alla fall så
1: Ja, vi och du vet, kunna... alltså, namnet Fletcher kommer från Skottland. Så vi har ett eget kiltyg, och det finns ett ä, vapen, familjevapen och det finns ett motto. Och måttet på latin är altapete och det betyder sikta högt. Och jag tänker att det passar mig rätt bra, så jag siktar högt.
0: <laughs> det låter ju faktiskt jättekul. Vad är färgen på tyget?
1: Det är killtrutigt, okay. skottskrutigt. Mm.
0: <laughs> Vilken är din hjärtefråga?
1: Ja, men det är ekonomi och skatter såklart. Men se till Österåker och där jag kan och hittills har fått vara med och påverka så är det en ekonomibalans. Det vill säga håll så låg skattesats som möjligt. Låt människor behålla så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar och trygghet. Mm. Det är, och då blir ledare också till kvalitet.
0: Och på båda de områdena så har ni verkligen förbättrat arbetet i Österåker under din ledning. Det har sänkts mycket skatter och det har blivit mer effektivt i ekonomin. Och det har också blivit tryggare österbaka, mm. som jag förstår det så. Mm. Ja.
1: Vi är nu rankade som landets tryggaste kommun eh, dagtid. Eh, och sen är vi på tredje eller fjärde plats i länet när det gäller att ha minst så kallade livskvalitetsbrott. Och det är också ett arbete som vi har gjort eh, tydligt tillsammans med olika aktörer om det är polisen, det är vårt centrum, de som äger centrum och så våra egna förvaltningar såklart.
0: Mm. Ja det är ju otrolig bedrift. Mm. Grattis! Ja, tackar!
1: Jo ja, men det är ju för för kommuninvånarna. Vi, det är nolltolerans och sen är det kanske en utopi om att få ett helt drogfritt samhälle. Men, men vi vet ju att droger föder kriminalitet och vi vill inte ha det hos oss. Och då gäller det att lägga in tidigare resurser i skolan. Vi kommer inte kunna räkna hem de pengarna för kanske om 20 år, om ens då. Men då har vi i alla fall ett samhälle där vi har ett gemensamt ansvar för det allmänna. Mm. Och det tycker jag vi måste stärka. Mycket, mycket mer än vad vi har gjort ja, kanske under de senaste 20 åren.
0: Ja, nej men absolut. Jag tänker vi ska gå tillbaka lite till hela rollen, mm. Även om det är så intressant att mm. lyssna på Österåker också. Du har fått mycket gratulationer mm. antar jag. Jaha. Är det någon speciell person som har hört av sig?
1: Ja, men det största var väl ändå att jag fick ett sms från Ulf Kristersson.
0: Nej. Ja, jo.
1: <laughs> ja det var väldigt. Det, det blev jag väldigt glad för. Jag tog direkt en skärmdump och skickade till mina föräldrar. T titta.
0: <laughs> Krädd på riktigt. Ja, ja. verkligen. Mm. Hur upplevde du helgens stämma?
1: Men vilket driv och vilken eh, nästan inte glädje, yra. Alltså det var ju inte hysteriskt på något vis utan det var en, eh, en stämma med stora förhoppningar med, för framtiden. Och det tycker jag kändes att alla vill varandra väl. Vi behöver stärka oss, vi behöver förena och vi behöver komma samman på ett helt annat sätt för att attrahera fler väljare.
0: Mm. Och det var ju väldigt mycket motioner, vilket tyder på att det verkligen finns ett engagemang om förändring och exakt, vilja att exakt. driva politik, vilket är
1: och, kul. Och det bästa var, eh, vilket man kanske inte så ofta ser i kommuner eller regioner, men det bästa var att vi skiljer på sak och eh, person. Vi diskuterar sakfrågor och det blev också en väldigt trevlig debatt. Det till och med rev ner några skratt.
0: Ja, är faktiskt en hel del. Ja. Det var mycket skämt. Mm. Vi pratade lite om det här efter att personalen på stället där vi höll stämman måste i alla fall fått en positiv bild av Moderaterna. Ja, för det var ganska roligt ja, tror jag. Ja. Om man jämför med den bilden som oftast blir att vi är lite stela och ordentliga mm. så var vi bra mycket roligare och
1: avslappnade. Ja det, men det var en lättsam stämning men med en allvarlig ton, underton därför att motionerna och de intentioner i motionerna är ju oerhört viktiga frågor.
0: Ja, nej, absolut. Och man såg verkligen på personer som verkligen brann för ett visst ämne <laughs> när det var uppe i talastolen mm, och man kände mm. att nu har jag hört i röst enormt mycket mer. Men det är ju jättehärligt verkligen. När folk och det är ju en
1: balansgång med det här att ha en tidspress. Eh, att vi ska vara klara ett visst eh, klockslag med våra 45 motioner. Och många vill ju upp och debattera och få fram sin åsikt och sin syn. Eh, men jag tycker ändå att vi klarade av det riktigt bra. Det blev en viss begränsning i talartiden, men ibland så är less is more...
0: Ja, men precis, fördelen också när man får korta ner det är ju att man blir bättre på att säga det som är viktigt så att man sparar mm. essensen och mm. det. Sen är det ju också att för länet stämma så har ju många haft en viss motionsbehandling redan tidigare i respektive kommunförening. Exakt. Så att mycket av de här debatterna har ju redan hållts. Ja. Mm. Eh, hur ser du på rollen som förbundsordförande?
1: Men det viktigaste tror jag nu är att förena och kanske också att få till en samstämmighet och att vi har en sammanhållning i länet. Ända så. Även om vi har olika förutsättningar. Vi ser olika ut som du nämnde. Om det är geografiska, demografiska eller strukturella. Det är, men, vi, men vi behöver vara lite individuella samtidigt stöpta i en och samma form. Och vi ska känna oss trygga i den politiska grundinställningen vi har med vår politik. Och det tror jag att det är det viktigaste för om vi också ska vara värdiga väljarnas förtroende i 2026 men före dess EP-valet nästa år. Mm.
0: Så målet är helt enkelt en förenad förenat län, mer förenat kanske.
1: Ja, eller kanske mer ett väl eh, grundat. Vi har en gemensam grund att utgå ifrån. och Där har partiet successivt de senaste åren ändå återtagit vår högerposition i den politiska debatten. Vilket är bra och det är nödvändigt. Men kan vi också, när vi känner oss trygga med det, då är det först. Vi har ju så väldigt många som är aktiva moderater men kanske inte är helt aktiva 100% av sina dagar. De behöver också känna sig trygga och förankrade.
0: Mm. Ja, det, det är ju väldigt många som är engagerade på väldigt många olika nivåer. Mm. Så det gäller ju att man får den här moderata ryggraden hela vägen ner mm. och upp i mm.
1: du vet när jag, när jag var 14, här stod i min dagbok som jag hittade för ett tag sedan. Att, eh, det var en, jag tyckte ju Gösta Boman, så gammal jag, men jag tyckte att han var min idol. Och jag var 14 då och så var det någon artikel i Aftonbladet som var ja, väldigt trist och tråkig eh, och elak mot honom. Eh, och då svor jag på att jag skulle aldrig mer ta i tidningen Aftonbladet. <laughs> jag har inte hållit det därför att jag föll för lätt. Jag nämligen eh, fåfängat. Jag var själv med någon gång i Aftonbladet och var jag tvungen att köpa tidningen. <laughs>
0: Ja, och det är lite svårt också när man är så nära politiken att man, man blir ju lite om i varenda tidning som finns, ja, känns det alltså. ja. blir lite retad där ja. hemma. Det är ja. det enda som syns på min telefon. Det är mer så nyhetsflasher <laughs> än vad det är meddelanden. Ja. På tal om Gösta Boman så delade du faktiskt ut ett förtjänstecken ja. i Gösta Bomans mm. ära, nämligen Gösta Boman medaljen mm. till Lennart Kallerén. Mm. Och det är ju ett otroligt viktigt pris och det mest högaktade priset som finns inom Moderaterna ja. för engagemang. Hur skulle du se att det
1: är? Ja, men Lennart Calderén har, förutom att han har suttit som kommunstyrelsens ordförande i 24 år vunnit varenda val så före det så var han 24 år som ordförande i socialnämnden i Salem. Och dessutom ordförande i den som andra kallar för mäktiga kommunalrådsgruppen där kommunalråd träffas för att kunna ge, ha utbyte av varandra och erfarenheter. men Lennart är en fantastisk människa och har varit man får nästan säga att han är nästor i gänget. Och det var väldigt roligt att få dela ut den här till honom och jag såg hur glad han blev och att han då fick både en kavajmedalj och den stora medaljen. Det var han inte beredd på.
0: Nej, Nej precis. För det var ju nästan en överraskning. Vi hade ju mm. försökt lura dit honom ja. lite. Även om man kanske anade. Ja, jag tror också det. Men det ja. är ju verkligen ett tecken på hur viktigt det här med engagemanget är. Mm. Mm. Hur ser du det i din roll? Att få det här växande medlemsengagemanget? Är det någonting du vill satsa på?
1: Ja, vi, Om vi inte har medlemmar så vad har vi då för, för, för människor som talar för oss? Ju fler vi blir som visar eh, tydligt sitt stöd för moderat politik och det vi vill åstadkomma. Och jag tror att där behöver man nog kanske prata mer långsiktigt. Inte ett år eller en mandatperiod. Och det upplever jag nog att media gärna vill göra för, på, med rikspolitiken. Eh, det vi har gjort i Österåker är att vi talar om de långa, långa linjerna och vad vill vi ha Österåker om 40 år? Och de olika stegen dit. Och då kan man också debattera Ja, vilka vägar ska vi ta för vi är oftast överens om vilka, vad vill vi uppnå eh, oftast mm. <laughs> över partigränserna eh, och jag tror att det här är det är viktigt att vi får många engagerade för att vi vill möta väljarna men man måste också känna en uppriktighet i att man tycker att det här är roligt man kan inte eh, om man nu ska använda sig av ordet person man, att ha person för det man gör det märks man kan liksom inte fejka en uppriktighet för det lyser igenom på en gång.
0: Mm. Ja men så är det ju. Hur började din politiska karriär?
1: Ah. <laughs> jag bodde på Gärdet med min man och vi hade precis en nyfödd dotter och en nästan treårig son. Eh, och sonen gick på en förskola på Gärdet. Och där säger en förskollärare till mig, nej ska ni flytta till Sveriges sämsta kommun vad det gäller barnomsorg? Och då tänkte jag att nej det går ju inte. Jag har ju jag har inte varit politiskt aktiv tidigare. Men då blev jag medlem i Moderaterna. Och när man flyttar till en ny kommun eller gör förändringar i livet då är man rätt förändringsbenägen. Och då blev jag medlem i Moderaterna och sen ja, har jag, haft, andra jag har haft ett liv före detta som är eh, mångfacetterat. Eh, och, och med dem, den erfarenheten som jag har från tidigare arbete så satte de mig direkt som valledare. Jag har jobbat med frivilliga ovilliga tidigare och därav så ledde det mig in till att jag blev ordförande och i valet 06 så hamnade jag på en andra placering eh, på valsedeln och det var inte meningen. Men jag hade aldrig varit på nomineringsstämma tidigare, jag visste inte hur det gick till. Nummer två och nummer tre hoppade av på stämman och då åkte jag ju automatiskt upp för jag stod på plats fyra. Men eh, ja, på den vägen var det. Mm.
0: Och sen har du bara gått raka vägen uppåt.
1: Ja, alltså när jag började då blev jag politisk sekreterare för Alliansen i Österåker. För, och det hade man aldrig haft tidigare i Österåker. Men det gick ju så pass bra för mig i valet. Jag hade, enda jag hade uttalat var egentligen, nu ska vi fixa förskola och skola. Mm. Eh, och då gick det så pass bra och då blev jag politisk sekreterare. Och det var ju en bra skola med min företrädare Ingla Gardner som är så politiskt erfaren och kompetent och duktig. Ähm, men jag hade ändå inte kunnat drömma om hur det egentligen var att arbeta. För det, det vet man inte förrän man hamnar där. Och det bestämdes någon gång då, ja början på 2010. <skratt> att, ja, ska inte du stå som nummer ett? Jaha, okej. Okay. <skratt> Vi gör det.
0: <skratt> men det var en självklarhet att det skulle vara moderaterna.
1: Ja, ja, ja. ja jag var faktiskt med i, i MUF eh, när jag var ja, när man fick vara 12-13 års ålder. Eh, Mest för att det var kul med festerna. Fast jag festade inte då, men senare. Plus att Fredrik Reinfeldt och jag gick i samma skola, även om inte han kommer ihåg det. Eh, han är mycket äldre än vad jag är, ett helt år. Ah. Ja, men jag hade honom till bordet här på någon middag för någon vecka sedan. Och eh, drog upp vilka jag gick i samma klass om Och det var lite memory lane för honom. Det var roligt.
0: Ja, det är ju klart att det är en avsvärd skillnad när man är i mellan högstadieåldern på att vara ett år äldre. Nej. Jag har en jätteskillnad.
1: <laughs> Fortfarande tycker jag det.
0: <laughs> Men så det du halkar helt enkelt in i din politiska karriär.
1: Ja det var verkligen. Jag tror att det var bananskal på rätt plats vid rätt tid. Kanske skicklighet och kanske för den jag är. Och att jag, att jag ville vara med och förändra. Och för, för var skolan och förskolan dålig då ville jag förändra det. Var den inte det utan bara ett ord rykte. Vill jag vara med och förändra det. Mm. Och det kan jag nu så här med facit i hand efteråt säga att vi har på riktigt gjort det. För kommer man ut i förskolan nu, då, 2006-2007, varje vecka i lokaltidning var det dåliga rubriker om förskolan och skolan. Mm. Det finns inte nu. Vi har en yrkesstolthet hos våra medarbetare som inte fanns då. Vi är bland de mest kostnadseffektiva. Årskurs nio slutbetyg då 07 då låg vi på 200 plus någonting av 290 kommuner. Nu ligger vi på plats 14 av 290. Mm. Och det är ett hårt arbete men fokuserat. Vi har bland de högst betalda lärarna i landet. Det fluktuerar ju över tid. Men eh, vi vet att lärarna är avgörande för elevernas kunskapsmål. Mm.
0: Och jag vet att du brukar hålla många så här öppet hus i Österåker. Mm. Hur kommer det sig?
1: Ja, när jag tillträdde då, eh, 2010, eller efter valet 2010, så eh, var det lite rubriker. Jag var ny, jag var oprövad, jag var ingen som de flesta kände till. Eh, så det var lite demonstrationer och det skulle köpas. Tidigare styret hade bestämt att man skulle köpa kommunalkonst för 10 miljoner. Det tyckte inte jag, eh, men eh, då tänkte jag så här, jag, jag har öppna hus- jag, jag, jag svarar på det jag kan, det jag inte kan, det får jag be att få återkomma om. Och jag hade väl kanske inte riktigt räknat med att det skulle sitta liksom 200, över 200 pers högröda i, av ilska i, i ansiktet. Mm. <laughs> eh, och så hade biblioteket satt en liten stol på scenen jag kände, och jag gick dit ensam. Jag tänkte, Äsch, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är väl att jag dör, men det lär jag inte göra idag. <skratt> Så, men de, alla de hade med fyra tillfällen i början, och alla avslutades med applåder. För det var aldrig någon kommunpolitiker i Österåker som hade mött kommunnivån på det viset. Och igen, jag tänkte, vad är det värsta som kan hända? Ja, och det lär inte hända idag. Eh, och då har jag fortsatt med det. Och det ja, man, folk noterar, och vi har ju geografiskt en ganska stor kommun med 1100 öar. Nu är inte alla bebodda. Eh, jaha, ja. Det hade blivit dyrt med skolskyss, <skratt> <skratt> Med svävare <och skratt> på vintern. Men, eh, men vi är ute i olika kommundelar och har öppet hus och i centralorten. Och det, alltså vi jobbar ju på medborgarnas uppdrag. Och det är ju min uppgift att lyssna och se vad kan jag göra. Och kanske också berätta vad som sker.
0: Mm. Jo, jag tänker att den här personliga kontakten är otroligt viktig mm. också. Att mm. det inte bara blir någon som sitter borta i kommunhuset och gör saker mm. utan att man får se personen bakom besluten. Eh, för det kan jag uppleva ibland också att människor är väldigt fientligt inställda till att du faktiskt går ut och möter mm. dem. Och så, så att de ser att du är människa precis som dem.
1: Ja, och kanske mer ställer frågor. Vad tycker du? Vad är det du helst skulle vilja ha? Och säga att okej, okay, ja, så gör vi. Men sen så tror jag att som kommunpolitiker eller politiker överlag så tror jag att man måste vara modig. Man måste våga säga nej. Det här kommer vi inte göra. Mm. Och så kanske då om, om man önskar en förklaring så förklara varför. Men... Um, för, alltså, och det här tror jag att man måste komma ifrån också, eh, för det har en enorm polaris polarisering det ser vi på riksnivå, och vi ser det inte minst i USA och kanske i regionen om man <laughs> med den debatt eh, det här, eh, klimat det är där, jag tror att vi behöver få fram, politik är inte glamour och blingbling, -bling, det är liksom inte Paradise Hotel, det är eh, vi måste liksom få ner det på den allvarsteg, för det är svåra komplexa frågor men man kan inte göra det glättigt. För det är att underskatta väljarna. Mm. Väljarna är inte dumma. Väljarna har massor med kunskap och erfarenhet från andra. Men visa den respekten då. Och faktiskt tala om hur det ligger till. Sen ibland är det komplext och långt och jobbigt. Men då får man ta den tiden.
0: Mm. Tror du att de här mötena har varit en del av din framgång? För det har gått väldigt bra för Österåker i valen. Framförallt i kommunvalen.
1: Mm. Ja, kanske jag tror, alltså det får väl väljarna säga, och de har ju sagt sitt, men jag tycker att det är ju vårt uppdrag. Vi jobbar, det är ett slags serviceyrke inom vissa ramar där vi har dels kommunallagen som styr oss och en massa andra lagar. Men det är ju ett serviceyrke för jag utför ett uppdrag, ett jobb på någon annans uppdrag. Det är ju på lånad tid jag sitter på det här. Någon dag kanske väljarna tröttnar på mig. Mm. Ja.
0: Ja, alltså som det ser ut just nu så är det ju på väg åt andra hållet. Men man vet ja. ju aldrig. Ja, Precis.
1: ja nej, men jag tycker ju fortfarande att det här är orimligt roligt. Därför mm. att det går att påverka. Även om det inte sker över ett år eller en mandatperiod. Det är långa, långa linjer. Mm. Men det går. Och vi har haft fördelen att vi också har haft möjlighet att sitta och vara i ledande position tillsammans med övriga partier i vår majoritet.
0: Mm. Ja, och det är ju verkligen också att man ser sina egna Förslag och sina egna tankar komma till faktiskt handling. Mm. Mm. Det är ju en otrolig tillfredsställelse. Mm.
1: Plus att vi har så så kompetenta medarbetare. Mm. Eh, och det är avgörande också. Och det är klart att i en kommun med 50 000 invånare som Österåker eller jämför med Huddinge som har, tror jag, nu kanske jag här, 130 000 eh, så är det ju lite enklare. I en kommun som Österåker där man kan ha en direktkontakt med förvaltningsdirektörer. Eh, jämfört med Stockholms stad till exempel. Det, det är inte samma möjlighet. Nej, eh. Nej det är klart. Och, och man kan ju ägna all sin tid. Det finns ju liksom ett bottenlöst behov av att vara med överallt. Och har man då en lite, om jag har en underdrift, kontrollbehov så, <skratt> <skratt> så kan man ägna väldigt mycket tid. <skratt>
0: Ja, men varför inte? Tycker man att det är roligt så mm. du vill bara köra på?
1: Ja, ja, så länge väljarna vill ha mig där och att jag tycker att det fortfarande är orimligt roligt och, och det faktiskt visar sig att vi förbättrar, att vi hela tiden gör ständiga förbättringar. Och det är den här känslan som jag också hoppas att vi kan ingjuta hos våra andra kollegor i länet och att vi tillsammans gör det här med alla medlemmar och förtroendevalda som vill vara med.
0: Mm. Ja, men precis. Jag tänkte på det. Det gäller ju att förvalta den här... <här> den här lyckan och det här som uppenbart lyckade konceptet som vi har i Österrike och försöka förvalta vidare det så att vi kan få en helt blå. Och en och helt det här omstånd. är ju
1: igen, Jag måste bara säga att det här är ju inte bara jag. Alltså det, jag är ju inte ensam, det är ju inte en kvinnas jobb det här. Vi har ju en hel kader av moderata eh, företrädare som alla gör fantastiska insatser och utan den gruppen och det måste jag också säga framgången för Österåker är att vi har varit enade vi har inte haft några interna stridigheter, vi har inte haft några intriger utan vi har, vi har följt den linjen som man har valt fram och har man då inte gillat det, ja, då får man väl lämna än så länge har ingen lämnat men jag tror att det är, jätte, det är avgörande och vi ser ju på kommuner där man kanske inte har haft den här enigheten och, och samstämmigheten att det inte går lika bra
0: Nej, Nej men Moderaterna pratar ju oftast om laget före jaget. Jag tror att det är viktigt att hålla i den hela tiden. att
1: mm.
0: Vi är ett lag och vi jobbar som ett team.
1: Och jag tror att man måste fylla det med innebörd också. Att inte bara säga laget före jaget. Därför att det blir, kan lätt bli floskligt och det är jättelätt att jag, om jag då är, är liksom jag, ledaren så är det urlätt för mig att säga att det är laget före jaget. Men man måste fylla det med innebörd. Vad innebär det för den enskilde förtroendevalde? Men alla måste få ses, alla människor vill ha bekräftelse på ett eller annat sätt och då måste alla också få plats utifrån de egna förutsättningarna.
0: Mm. Kul, när du inte håller på med politik, vad gör du då?
1: Ja men barn även om de inte är barn längre, 19 och 21, jag har en dotter som tar studenten nu i juni och sen så åker jag lite motorcykel när det är den här tiden på året ja. jag försöker att motionera så mycket jag kan ibland är det lite motigt på månaderna
0: ja, vi sa det precis när vi började spela in att det, ja. man är lite trött efter den här stämmohelgen
1: ja, ja framförallt ni som har jobbat på kansliet och hela helgen först staden och sen länet ja men det,
0: det tar vi ja.
1: Ja, men jag har föräldrar som är friska, tack och lov, än så länge. Och så naturligtvis nära, nära vänner. Mm. Och det är ju det som faktiskt gör livet värt att leva.
0: Fint. <laughs>
1: <laughs> ja, så alltså, det här må låta jättefånigt. Men det finns ett citat av George Eliot som säger, om jag översätter. Varför lever vi om inte för att göra livet mindre svårt för andra- om man använder sig av det och faktiskt tänker sig in i det. Det är inte jobbigt för mig. Inte dugg jobbigt för mig. Men tänk vad mycket lättare allting blir. <laughs>
0: ja. Nej men det är jättebra. Mm. Fantastiskt. Har du någon förebild?
1: Ja, jag fick ju skriva för Moderatkvinnor eh, om mina politiska förebilder. Och, och då är det faktiskt Kattis svärd som när jag först blev medlem i Moderaten i så kom jag till riksdagen Eh, och hon, det var någon moderat kvinnoträff eh, och jag blev så imponerad av henne jag tänkte, det här, för hon hade entusiasmen hon visste på vems uppdrag hon jobbade och hon hade drivet och det har hon säkert fortfarande men nu har jag inte sett henne på några år men det var hon som fick upp det här att ja, men jag kanske kan göra det här mm. eh, och sen har jag naturligtvis eh, mina föräldrar mm. det, det, det är väl den uppväxt och det man har, att man, man blir rejält påverkad av hur, hur de ser på livet och eh, vad som är rätt och fel.
0: Ja. Jo, något annat vore kanske konstigt.
1: Både föräldrarna så kan, kan jag bolla med. Mm. Eh, och det som är skönt är att eh, man blir aldrig dömd och det är något som jag bär med mig. Eh, det, jag blir aldrig dömd utan istället för att säga att ja, men Hur tycker du själv? Så får man själv komma på hmm, Ja men det kanske är så jag ska göra Det är mm. ingen som har talat om för mig Utan jag har kunnat resonera och bolla
0: Ja, nej men jag tänker att vi ska avrunda lite här mm. eh, Tack så jättemycket för att du kom hit och pratade Och det ska bli jätteroligt att följa ditt arbete här som förbundsordförande
1: Tack, så roligt Och det, jag ser fram emot att få jobba med alla i länet Men också er här på kansliet Jag tror att vi kan göra jätte.
0: Det tror jag också. Som sagt, sikta högt, så vi va? Ja, eller <laughs> Då gör vi det. Ja. Tack återigen, så är det på återseende. Tusen tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och sätta på notiser så att du inte missar när nästa avsynsrepps. Om du vill komma i kontakt med oss, kanske tipsa om en nästa gäst så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Hej då!